1: Welkom bij aflevering Intens 108. En ja, fuck, ik hoor mezelf gewoon weer zeggen: dit wordt een bijzondere aflevering. Uh, ik weet dat ik dat vaker zeg, maar het is ook gewoon echt weer waar. Dit is een hele bijzondere aflevering met Kees van Laarhoven, zoals je net hebt gehoord. Hij is chirurg, chirurg uh, bij het Radboud UMC uh, met als specialisatie maag-darm. Uh, en alvleesklierchirurgie. En dan denk je misschien, nou, dat zijn toch vaak gewoon kleine korte operaties. Nee, dat zijn ook gewoon operaties die 6, 7 uur kunnen duren. Nou, ik ben super excited om twee redenen. Want aan de ene kant ben je succesvol als chirurg. Dus um, ben ik heel benieuwd naar het. Um, Verhaal van, van Kees om um, chirurg te worden. Ook nog eens afdelingshoofd heelkunde te worden. Uh, natuurlijk ben ik ook wel heel erg nieuwsgierig. Hoe ga je als chirurg om met ja, het feit dat je op een normale werkdag in mensen moet gaan snijden. Dat het soms gaat om leven of dood. Uh, op dat gebied zijn ook hele leuke vragen van luisteraars ingestuurd. Dus bedankt daarvoor. Um... En natuurlijk ben ik ook nieuwsgierig naar zijn visie op gezondheidszorg. En um, daar heeft Kees een hele bijzondere visie op. Want um, ja, hij zegt eigenlijk een beetje kritisch... we hebben meer een, een ziektesysteem dan een zorgsysteem. En um, laten we alsjeblieft weer naar een zorgsysteem toe gaan waarbij levensstijl heel erg belangrijk wordt. En ja, ik ben heel excited. Ik wil graag het halve interview nu gaan reproduceren... maar Kees kan het allemaal veel beter uitleggen dan ik. Dus deze, ja, deze focus hoor je terug in het interview. Enerzijds um, zijn persoonlijke succesverhaal als chirurg... en anderzijds um, vanuit alle kennis en ervaring die hij heeft... Uh, gaan we het hebben over zijn visie... over de toekomst van de gezondheidszorg... Um, en in het einde van dit interview zit een hele, hele, hele bijzondere winactie. Maar die deel ik expres pas in de outro. Want ik vind, ja, pas als je dit interview helemaal hebt geluisterd... dan heb je ook de juiste informatie om aan die winactie mee te doen. Met heel veel eer presenteer ik jou. Hier is Kees van Laarhoven.
0: 100 <laughs> Mooi. Ja.
1: Ja. We, zijn We zijn begonnen. dat is mijn begin ritueel. Goed. Zo, ik liet net al een foto van ah. jou zien op mijn Instagram uh, timeline. Van iemand die trots liet zien van kijkers. Toen ik 14 was, was ik een, nou, een beetje dikker jongetje. En nu ben ik 20 en ben ik echt moeilijk gespierd. Ja. Ja. <laughs> en toen zei jij al van. Nou, ik denk niet dat dat. Uh, de
0: is. Het mooie wel om te zien is dat hij in de tweede fase er wel heel bewust mee bezig is. En dat is ja. al een belangrijk verschil. Ja. En dan is die inderdaad de zoektocht van wat is nou de balans. Hè? Maar ja. het van onbewust naar bewust vind ik al een hele mooie. Ja,
1: precies. Ja. Ik, ik ja. denk dat deze persoon uh, misschien wel elke dag heel actief bezig is met uh, beweging en met ja. voeding.
0: Ja. Ja. En hij is dus nog jong jongen, twintig jaar. Dus dat betekent ook dat het ook een zoektocht mag zijn... En je mag verwachten dat als hij dat in zijn mindset houdt... dat hij de komende jaren wel een zekere balans vindt. En uh, het spreekt mij wel aan in elk geval. Ja, ja.
1: kijk, dat vind ik wel mooi. En ik ja. ben gewoon heel nieuwsgierig. En misschien zijn het ook vragen die je helemaal niet weet. Maar ik ben heel ja. nieuwsgierig dat het zo super gespierd zijn. Heel laag vetpercentage. Ja. Vaak heel veel proteïne eten. Ja. Heel veel weightlifting doen. Ja, um, ja je zegt de positieve kant is... je bent in elk geval bewust bezig ja. met, je, nou, met je lijf... Ja. Um, maar is dat niet de manier om... Uh...
0: Nou, je hebt, je hebt denk ik goede richtlijnen, internationaal wel. Ik, ik weet te vol vanuit de Amerikaanse gezondheidsrichtlijnen... dat uh, uh, matig of intensieve sporten uh, drie tot vijf keer per week... een half uur tot een uur eigenlijk optimaal is. Uh, veel meer, daar ze zich vraagtekens bij... en te, uh, te weinig of beduidend minder sporten. Daarvan weet je natuurlijk ook dat dat eigenlijk op de lange termijn... niet het gunstige effect is, ja. Ja. Ja, uh, iemand die uh, zo'n body image heeft... Hè, daar heb je het dan over. Hè, de spier, uh, spierstatus, die, uh, uh, daar vraag je ook altijd bij af... is het alleen maar natuurlijk of zitten er ook nog hulpmiddelen bij? Ja. Dat zou ook heel vervelend zijn. Ja. En dat is natuurlijk ook, uh, daar speelt de industrie natuurlijk heel goed op in. Ja. Daar zijn we heel handig mee en uh, daar laten we ons natuurlijk toch wel door verleiden. Uh, maar uh, als ik ook kijk naar uh, nou, jonge mensen in mijn afdeling... die uh, toch echt heel erg uh, met sport bezig zijn... Uh, en dan ook wel uh, nou, stevig gespierd zijn. Uh, daar denk ik hmm. van, nou, daar kan ik nog wat van, uh, van meenemen, eigenlijk. Yeah, yeah, yeah. Ik, ik vind het wel goed. Het, het, ja, wil, okay. het zet ja. ze ook, ook ja. mentaal heel erg in de kracht. Ja. Mooi. Ja, ik
1: vind het een mooi antwoord. Ik, ik, ik dacht, misschien ga je antwoorden van nee, dat is een manier om uh, nou, voor je vijftigste allerlei erge ziektes te krijgen. Want het is geen gezonde levensstijl. Maar je, je bent eigenlijk best positief over mensen die gewoon super. Uh, ja, enthousiast met hun lichaam bezig zijn elke dag.
0: Ja, uh, en dan denk ik mentaal en fysiek bezig zijn. Dat is eigenlijk het mooiste, hè? Ja. Dat, uh, die combinatie. Ja. Ja, ja. Ja. Okay.
1: Nou, Dit was even een ongepland ja, Mooi. Uh, uh, Kees, wat wil je worden als je later groot bent?
0: Ja. <laughs> die vraag heb ik al eens eerder gehoord, ook bij uh, 360 Feedbacks en bij uh, Boring spekken. Ja. Uh, ik, het, Toen en ook nu zou ik zeggen, uh, ja, de toekomst is nu. Dus wat wil ik worden in de toekomst? Uh, waar ben ik nu mee bezig? Is voor mij eigenlijk nog minstens zo belangrijk. En um, waar ik eigenlijk... Uh, ik, ik heb niet zo'n duidelijk beeld van wat ik nog anders zou willen worden. Uh, maar wat veel belangrijk is... Van, ben, ik, ben ik bezig met de dingen die van mij zinvol uh, ja. uh, voelen? En kan ik in de organisatie waarin ik werk daar ook uh, mijn ei kwijt? Kan ik mensen meekrijgen? Kan ik het uitleggen? Kan ik mensen enthousiasmeren? om eenzelfde soort visie te ontwikkelen. Of kan ik me, voel ik me aligned... met de visie van de organisatie waarin ik ja, werk. Ja. En dat geeft... in het hier en nu denk ik... heel veel tevredenheid. Ja. En dan is de kijken... Waar je, hoe je verder gaat.
1: Nou, ik vind het mooi dat je zegt... Uh, de, de toekomst is nu. Ja. Uh, meer in het heden leven... Uh, maakt ja. ook veel gelukkiger... dan te veel gefocust zijn op de toekomst. Ja. En in het nu stel je jezelf de vraag... Uh, hoe kan ik zinvol zijn? Ja. Ja. Um, wat zijn jouw ideeën daarover?
0: Ja, als ik, als ik kijk naar mijn uh, carrière, tot nu toe, is het best wel aan het veranderen. Uh, het verandert natuurlijk elke 15 jaar, is ook logisch. Maar de laatste 5 tot 10 jaar uh, komt er meer een besef bij: van: zijn we nog wel helemaal met het goede bezig in ons vak? Hè? Mijn vak is chirurgie. En uh, met operaties, patiënten van een actueel, actie, acuut probleem afhelpen. Um, dat moet ook gebeuren, dat is belangrijk dat we ook op de goed, zo goed mogelijke manier blijven doen mm -hmm. maar uh, de zorgconsumptie neemt toe en de vraag is of uh, die chirurgie eigenlijk altijd wel het beste antwoord is en daar denk ik meer over na en dan, dan kom je meer in de fase van um, wil ik niet aan dat vak chirurgie of aan, aan ons vak van traditioneel behandelen van mensen niet een nieuwe richting geven en dat, dat hou ik wel erg bezig dat voelt als uh, ja. nuttig
1: dus je, zegt, je vraagt je soms af of chirurgie wel het juiste antwoord is. Houdt het dan in dat, dat patiënten bij jou binnenkomen... die je volgens de protocollen of procedures moet gaan opereren... terwijl jij denkt van nou, er zijn ook andere oplossingen?
0: Ja, ja. Um, kijk, de patiënt vraagt zelf ook om nieuwe antwoorden. Hè? Uh, de patiënt zit, uh, wil graag in een regierol... en in een soort van shared decision making... heel bewust nadenken van wat zijn nou de opties en uh, waar kies ik voor... Uh, we stellen ook wel eens de vraag uh, in het Engels... maar ik weet een, uh, uh, traditioneel stellen wij de vraag... Uh, wat is dan aan de hand van de patiënt? What is the matter? Yeah. Maar eigenlijk stellen we steeds vaker de vraag... wat is nou belangrijk voor u? What matters to you? In het Engels mooi vertaald. Yeah, yeah. En die vraag betekent dat je wel eens tot andere antwoorden komt. Uh, voorbeelden te noemen uh, mensen in een hoge levens, uh, laatste levensfase... waarbij je toch nog uh, met een operatie of met chemotherapie... Nog een stukje levensverlenging kan uh, bereiken. Maar als je goed met die patiënt doorpraat, uh, een, een mooie, mooie, mooie situatie die ik recent nog meemaakte, is een oudere meneer met een ernstige kwaadaardigheid... die thuis een vrouw had met uh, dementie. En ja, heel goed doorvraak van hem, ik vond heel scherp zei, ja, u, wat biedt u mij zeg maar, in levensverwachting, in levensverlenging, en hoeveel moeite gaat me dat het de komende half jaar of jaar kosten en weten dat mijn vrouw normaal een zeer beperkte levensverwachting heeft... kan ik haar in die tijd dan thuis nog wel verzorgen, ja of nee? Of, of verspelen die tijd, doordat ik zelf aan het herstellen ben? Yeah. En we kwamen op, op, op dat soort gedachten kwamen erop uit... van nou, weet je, laten we dan niet dat intensief traject... van opereren en chemotherapie gaan... maar we gaan u zo goed mogelijk ondersteunen, supporten... en u kan thuis zijn voor uw vrouw. En dat is een hele andere behandelingskeuze yeah. die eigenlijk uh, ja, bij iedereen nog wel heel goed voelt.
1: Ja, yeah. En um, ja, weet je, laten we het begin beginnen, want wat ik ja. heel erg leuk hier aan vind meteen en, in. Uh, ja. ja, dat is helemaal goed. Maar wat ik hier heel erg leuk aan vind, dat weet jij denk ik niet. en De meeste van mijn luisteraars ook niet, behalve een paar die bij mijn show zijn geweest, want daar vertel ik dat in. Dan stel ik ook de vraag aan de zaal, wat wil je worden als je later groot bent? En daarna ga ik hem zelf beantwoorden. Ja? Want ik wilde een hele hoop dingen worden in de eerste tien jaren van mijn leven. Um, van playboy fotograaf, toen ik per ongeluk in de playboy collectie van mijn vader belandde. Tot aan verhuizen, want we gingen een keer verhuizen en dat vond ik zo mooi. Dat dacht ik, nou, dat wordt mijn beroep. Tot ik na een tijdje heel enthousiast werd over het beroep chirurg. En jarenlang heb ik gedacht, ik word wat, chirurg. Wat en als goed. achtjarig mannetje ging ik wel uitzoeken hoeveel jaren ik dan moest studeren. Toen werd ik al iets minder enthousiast. <lacht> en uiteindelijk nou, ben ik geen chirurg geworden. Maar ik ja. vind het dus heel erg leuk dat, er nu, uh, dat ja, jij nu tegenover mij zit. Ja. Mooi. Wilde jij dat dan ook toen jij acht jaar oud was?
0: Uh, nee, voor mij is het echt veel later gekomen. Um, um, einde middelbare school... Uh, wist ik het eigenlijk ook niet eens zo heel goed. Maar ik had toevallig uh, wat oudere zus... en uh, wat andere familieleden... die ook in uh, geneeskunde deden... of in het vak zaten. En ik was eigenlijk wel heel gefascineerd... door hoe het menselijk lichaam werkte. Ja. Dus ik dacht nou, dan wordt het dat. En ik weet ook... in mijn eerste jaar, in mijn introductietijd... werd ik de vraag gesteld... waarom ga je eigenlijk medicijnen studeren? En uh, heel eerlijk was toen uh, niet het gevoel van... ik wil andere mensen helpen... maar ik wil eerst begrijpen hoe het in elkaar steekt. Terwijl als ik nu kijk... Ja, nu, nu heb je een bepaald beeld van hoe het menselijk lichaam en hoe ziekte, uh, hoe het werd en hoe het ontstaat. En nu is het juist die andere kant geworden. Wat, wat kan je nou betekenen voor anderen? Wat maakt het dan. Want gek genoeg, als je iets goeds voor een ander doet, dan heb je zelf ook veel meer plezier van. Ja. Dus dat, uh, die mindset is wel heel veranderd, maar dat evolueert blijkbaar door de jaren heen. Ja.
1: En je had wel netjes gymnasium gedaan, dus dat was een uh, mooie eerste stap om daarna uh, ja. ineens te mogen gaan ja. studeren. Dat heb je aan de Universiteit Utrecht gedaan. Ja, klopt. Ja. Ja. En kan je het dus vanaf daar... kan je ons meenemen naar... De, de, de vele studies die je hebt gedaan... en hoe, jou, ah. ja, hoe ziet het pad naar chirurg? Uh, want het, het, wat mooi aan het beroep vind ik... en dat past dan weer bij deze podcast... is dat het heeft ook een bepaalde succesfactor Daar denk je zelf misschien anders over... omdat je ja. misschien bescheiden bent. Maar hetzelfde geldt als jij hoofdpiloot bent bij, bij KLM... en ja. intercontinentaal mag vliegen. Ja. Of je bent chirurg, hoofd van een afdeling... Ja, dan heb je toch uh, in de piramide van jouw vakgebied... Zeg maar, ja. uh, een bepaalde piek bereikt. En dat vind ik uh, en mijn luisteraars ook wel leuk om te horen... hoe dat toch daar naartoe is gegaan.
0: Ja, ik begrijp het. Ja. Ja, dus, um, nou, hoe is het laat ik het maar gewoon beschrijven. Dat werd denk ik het beste. Ja. Uh, na mijn st uh, studie geneeskunde uh, in Utrecht inderdaad... waar ik uh, best lang tijd van nodig heb gehad om daar los van te komen. Ik, ik was wel erg van knocht van die stad... Uh, kon ik gaan uh, in opleiding komen in, uh, in, in, in een regio uh, Tilburg-Nijmegen. Uh, uh, en ik kon ook een, een, een tijd in mijn opleiding naar Londen. Uh, omdat ik daar een bepaald soort maard-darmchirurgie uh, echt uh, geoef, beoefend werd... die mij heel erg fascineerde en dat wilde ik gewoon leren. Ja. Nou, uh, dat bepaalde wel een beetje mijn richting na de opleiding. Uh, ik ben toen uh, weer teruggegaan naar Utrecht. Heb daar vijf jaar als uh, chirurg gewerkt in het academisch ziekenhuis. Heb daar, uh, in die fase hield ik me heel erg bezig met ontwikkeling van nieuwe operaties. Althans één type operatie. Dat hield zich bezig met uh, slijmvliestransplantatie. Van dunne darm en dikke darm. Daar was ik heel erg door gefascineerd. Ik had daar een bepaald idee bij. En ik kreeg de mogelijkheid om dat heel erg te ontwikkelen. Dus in die fase als chirurg, probeer je... Eén, heel erg goed te worden in je vak, maar vooral ook, ook de ideeën die je hebt te ontwikkelen tot iets nieuws. Ja. Uh, vijf jaar verder, uh, en dat eigenlijk een beetje uh, tot, tot, tot een eerste mooie staat kunnen brengen, kon ik een positie krijgen in uh, Tilburg, Elisabeth uh, Ziekenhuis. En daar heb ik vervolgens uh, tien jaar gewerkt als echt perifere chirurg, waarbij je. Uh, in een, in een vond ik in een sterk team uh, de kans kreeg om gewoon je vak nog verder te ontwikkelen, echt uh, het, het te gaan beheersen. Dat, die fase komt dan pas dan eigenlijk heel gek. Want even genoeg. voor het
1: overzicht: in ja. 1990 ben je daar begonnen. Prijk het goed als ik. Uh, ja, 1990 uh, ja. tot uh, eind 99. Uh, uh, ja. En toen had je dus al tien jaar gestudeerd, nog na je zeg maar na je gymnasium, en dan nog tien jaar studeren, en daarna ging je aan de slag.
0: Ja, het, het voelt anders. Uh, uh, dus, dus uh, na je studie-geneeskunde ga je eigenlijk feitelijk aan het werk. Dan ja. heb je wel een vervolgopleiding. Ja. maar ben je eigenlijk ja, fulltime aan het werk. Plus je moet erbij studeren. Ja. 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 Dus dat, dat vanaf... Ik, ik schat in dat ik vanaf mijn 26 eigenlijk meer en meer aan het werk was. Ja. En, en, dan, ja. Ja, sorry, ja, en dan op je 32e is je opleiding dan helemaal klaar. En dan begin je dus eigenlijk als chirurg te werken. Eh, zoals ik net beschreef. En, maar dan komen er eigenlijk nog leerfases erachteraan tijdens het werk. Ja. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk in mijn psychische het gevoel dat ik eigenlijk een soort plateau heb bereikt van het niveau van werken wat ik kon bereiken. Ja.
1: En op, op welke leeftijd, het klinkt niet heel plastisch, maar ik denk dat heel veel mensen het toch interessant vinden. Op welke leeftijd heb je voor het eerst in een mens gesneden? En, en hoe was het om voor het eerst in een levend mens te snijden.
0: Ja, dat was wel op mijn 26e dus. Dus ja. op het moment dat je in opleiding gaat tot chirurg... dan begin je al daadwerkelijk patiënten te behandelen. Ja. Nou, dat maakt veel indruk.
1: En, um, en ben je dan eerst de, de assistent-chirurg? Um, ja. ja,
0: je begint echt als assistent. Je doet alles onder supervisie. En na een paar jaar begin je bepaalde basisskills te beheersen. En dan krijg je dus gedoseerd uh, de eerste dingen echt zelf op te lossen. Ja. En daar doorheen verweven. Dat is minstens belangrijk. is Dat je ook leert echt met patiënten omgaan. Want dat is de voorbereidingen, de indicatiestelling. Maar ook de nazorg. Die is eigenlijk minstens zo belangrijk. Mijn opleider destijds zei altijd, zei wel eens heel gechargeerd. Uh, ik kan een aap leren opereren. Dat is niet helemaal waar. Maar ik, bedoel, <lacht> ik begrijp wel wat hij zei. Ja. Hij zei dat zijn natuurlijk toch gewoon uh, vaste ritmes, vaste dingetjes. Maar de zorg eromheen, die maakt het verschil.
1: Maar is het niet zo dat de meeste chirurgen... gewoon het liefst hun agenda openen en zien... alleen maar opereren, opereren, opereren... en dat gesprekje vooraf en achteraf... dat ze dat eigenlijk het minder leuke kant van hun job vinden?
0: Nou, de, um, ik, ik denk dat dat niet zo is. Ik denk wel dat de kick van een mooie operatie groot is. Ja. Maar de echte voldoening... die komt pas op het moment dat de patiënt... Uh, en jij en de patiënt na drie maanden... dankbaar afscheid van elkaar nemen... van weet je, het ja. proces is goed gegaan... Ik kan weer vooruit met mijn leven. Dat geeft wel heel veel voldoening. Ja. Dat is toch van een andere orde. Ja. Ja.
1: En voor het eerst snijden. Je zei nou, dat was best wel bijzonder. Um.
0: Ja. Ik, me, de, um, gek genoeg. Uh, had, dat, had dat wel iets fascinerends. Maar dat, daar, daar zat voor mij niet de grootste. Uh, uh, dat maakte toch to, nog, nog minder impact dan. Uh, ik, vorige week, hier even over nadenkend... kwam ik een, een hele oude, allerlei patiëntencasus voorbij... die, die bij mij zijn blijven hangen. En een van de eerste indrukwekkende casus van mijn opleiding... chirurgie was uh, dat ik een, uh, tijdens een avond- en nachtdienst... een, een patiënt opvi opving, een jonge man... die was met de auto boom aangereden. En die kwam eigenlijk ogenschijnlijk uh, goed binnen. Uh, had uitweinig weinig letsels... Was wel met hoge snelheid was hij tegen een boom gereden. Ja. En met het team vingen wij hem op, en moesten gaan kijken wat voor lidste hij had. En hij riep als maar ik ga dood. En dat maakte zo'n. Op, op dat moment besefte ik het me niet helemaal goed. En wij zeiden als hij van nou weet je meneer, het lijkt mee te vallen, we gaan nu goed verzorgen en zo zegt, ja. we gingen scans maken en dergelijke. En die man in een, in een, in een twee uur tijd uh, verbloedt, inwendig. En dat heeft op mijn zoon ingemaakt even dat dus een soort van innerlijke kracht, innerlijke instinct bij die man kwam boven. En hij voelde iets wat wij nog niet konden waarnemen. En dat maakt, ja dat zijn dan dingen die dus, die dus die interactie tussen mensen wat je ervaart bij elkaar maakt dan heel veel indruk.
1: En hij is overleden aan inwendige bloedingen. Ja,
0: ja die we niet meer konden, ja. konden stoppen. Want ja. je
1: kan niet, als iemand binnenkomt, na zo'n auto-ongeluk, kan je niet heel makkelijk op scans of whatever zien dat hij aan de binnenkant aan het bloeden is.
0: Het ging te snel. We wij wij waren aan ja. het opwerken voor een scan en vanuit daar dan beleid maken. Wat moet je doen? En het bleek dus een, een, een hoort uit, dus lichaamsslaghadenverscheuring te hebben. En dat, ja, dat, dat meestal heb je voldoende tijd om dat te gaan behandelen. Ja. In dit geval ging het te snel.
1: En hoe, um, ja, dat is denk ik ook wel een dingetje in, in, in jouw vakgebied. Je hebt ooit de eerste keer dat je iemand verliest. Ja. Of in een geval als deze waarbij je ja, er niet zo heel veel aan kan doen. Ja. Maar misschien ook een keer dat je wel iets aan kon doen. Dat ja. je een verkeerde beslissing hebt gemaakt. Ja. Um, ja, we hadden het net al even niet alleen fysiek sterk zijn, maar ook mentaal sterk zijn. Ja. Um, als je daar wat over wil vertellen, hoe, hoe was dat bij jou toen dat voor de eerste keer gebeurde en hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, ik, ik, um, die overwegingen, als, dat, dat geldt niet alleen bij overlijden, maar ook bij complicaties. Voortdurend draai je de film terug. Alleen of met je team: van, hebben we de dingen goed gedaan? Of hebben we dingen uh, verkeerd gezien? Hebben we dingen uh, verkeerd gedaan? Ja. Dus die film die, die speelt voortdurend bij elke patiënt eigenlijk. En um, ook in het vakgebied waar ik me dan in uh, begeven... die. Afreiskuschirurgie, dat, dat, dat luistert vrij nauw. Complicaties liggen echt op de loer. Dus dat betekent dat voortdurend in zo'n fase, vorm, maar ook met name na de operatie, je zelf afvraagt: even, gaat het goed of zie ik dingen niet? Dus je probeert steeds te anticiperen. En dat is een spannend, een klein spanningsveld, wat het ook wel fascinerend maakt. Ja, en soms kom je tegen hele heftige complicaties aan te lopen. En dan moet je als team ook gewoon zo sterk zijn om daar. Eén, heel transparant over te zijn. En twee, ook heel duidelijk met elkaar... kritisch de film terug te lopen. Waar zitten de verbeterpunten? Waar kunnen we het beter doen? Ja. Dat maakt impact. Dat neem je wel eens mee naar huis.
1: Ja, ja want dit, dit, dit klinkt bijna te makkelijk... zeg maar, zoals je het nu zegt. Ik ja. uh, kan me voorstellen dat... dat uh, dit is de professionele kant. Ik ja. kan me voorstellen dat er na het ook wel wat emoties... Uh, ja hoor, ik,
0: uh, uh, zeker in de eerste jaren... Uh, uh, zijn er heel wat nachtjes geweest... dat je daar dan toch wakker van ligt... Je leert daar wel iets uh, rationeler mee omgaan. Maar het laat je niet los. En dat moet ook niet, denk ik. Want dat houdt je ook scherp. Ja. Ja. Dat mag ook wel wat, wat met je doen, vind ik.
1: Ja. Ja, en we zeggen allemaal wel eens uh, verschrikkelijke dingen tegen onszelf in ons hoofd. Waar je helemaal niks aan hebt. Maar zo werkt ons brein nu eenmaal uh, soms. Ja. Dus kan ik me dan zo voorstellen dat je soms echt denkt... van: Als ik dit niet had gedaan, had deze persoon nu nog geleefd. Ja. Maar dat soort... ja,
0: er zijn zeker uh, keuzes geweest en... Uh, ...handelingen geweest die, waarvan je achter zit ...die had ik anders moeten doen. Ja. Ja. Ja.
1: En uh, heb, je, heb je daar... ...daar word je ongetwijfeld ook in getraind... ...neem ik aan. Ja. Uh, heb je daar een bepaalde manier voor om daarmee om te gaan?
0: Nou, wat ik ervan geleerd heb door de jaren heen is... Uh, de, kijk, de, ...volgens mij is de, de natuurlijke reactie als je jong bent... ...om het, uh, om het weg te stoppen. Ja. En dat komt toch terug... Dus op het moment dat wij, ook, ook als ik in mijn team zie bij jonge mensen... dat ze ergens mee lopen, hè, er ligt een patiënt met een complicatie of, of nog her. en je ziet iemand stilletjes acteren, dan gaan we in gesprek. Ja. Wat is er aan de hand? Wat, ja. wat doet het met je? Uh, waar zit je mee? En dan, en dan zie je dat mensen vaak wel open komen, open gaan. En dan, dan heb je daar het goede gesprek over. Dus, dus het is meer een soort teamcultuur geworden. Ja. Uh, en uh, we hebben ook van die wat we dan noemen uh, multidisciplinaire complicatiesprings... met het hele team gaan zitten... Ja. en de casus, als het niet goed is gaan, van A tot Z... helemaal uit te pluizen en daarvan uh, te leren. Ja. Maar daardoor ben je dus met z'n allen wel open naar elkaar. Ja. En dat is ook heel erg, uh, nou ja, wel hedend eigenlijk.
1: Ja, dus, dus eigenlijk is de... wat jullie doen is met name erover praten... Ik hoor hier niet in dat je zegt, nou, we hebben een protocol. Je, je, de, hè, je hebt niet een specifieke aanpak. Het is meer dat je erover praat en het op die ja, manier verwerkt. Ja,
0: toch wel. We hebben dus natuurlijk heel veel licht in protocollen vastgelegd. Dat is, ja. dat is noodzakelijk is ook wettelijk verplicht ja. natuurlijk. Ja. En we hebben van die, wat we dan noemen, eh, PDCA-cycliën. Dus, eh, ja. Verbetercycli. De, de waarbij... Plan Do check Act ja, uh, cirkel. Waarbij je dus heel nadrukkelijk heel ja. de verbeterpunten opzoekt. Maar dan ook gaat het vervolgen. Want hebben we het dan ook echt veranderd? Ja, we Hebben we ja. het verbeterd? Ja.
1: Ja. Nee, maar ik bedoel meer voor het, voor het persoonlijke trauma, zeg maar. Je hebt ja. natuurlijk in de psychologie en in de NLP je hebt je natuurlijk een hele hoop ja. uh, dingen die je kan doen om jezelf te herprogrammeren. Of trauma's te overwinnen, et cetera. Dus hebben jullie een bepaald protocol echt voor het persoonlijke trauma als, ja. als chirurg of
0: arts? We hebben. Um, 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 we hebben wat we noemen een... een ik zit even naar de term afkorten dus het, het botteam, in ieder geval het bedrijfsopvangteam. Ja. Op het moment dat er zich een ernstige complicatie... of een calamiteit voordoet bij een patiënt... dan heeft dat natuurlijk allereerst heel veel impact op de patiënt... of op de, op de familie, maar ook op het team. En dan gaat het, dat team, van dat, dat botteam... gaat echt met die, met die medewerkers aan de slag. Van luister, hoe, hoe gaat jouw verwerking? Waar kunnen we jou aan helpen? Dus daar hebben we wel... Echt goede instanties yes, voor jou.
1: Ja. Ja. Nu we het hebben over deze kant van de medaille, we moeten we het natuurlijk ook hebben over de andere kant. Dus ja, een stuk maar is mooier. Ja. Dat mensen misschien met minimale overlevingskansen of, of kansen op genezing uh, bij jou aan tafel en uiteindelijk op de operatiekamer komen. Ja. En dat, uh, ja, dat je hun leven weet te redden.
0: De mooie resultaten. Ja. 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 Nou, um, andere kazen uh, die van, een paar, van, van nog maar een paar jaar geleden, die me toch steeds bijblijft, is een. Uh, ik kreeg op een gegeven moment een, een, een oude mevrouw van 86 jaar bij mij uit politiek. die kwam over uit India, kwam oorspronkelijk uit Nederland, maar woonde bij haar dochter in India. En bij haar was Alveris vastgesteld. Maar een vrij kleine tumor, die, die eigenlijk technisch heel goed operabel was. Maar ik, ik haal haar op uit de wachtkamer, we liepen samen naar mijn spreekkamer En ik vond haar een beetje frail en niet zo, ze, ze liep met een wandelstok. Maar ze was heel kort datum, zeker in haar woorden, en zei tegen mij, dokter, ik ben hier gekomen, ik wil door u geopereerd worden. En ik dacht bij mezelf, nou, dat, dat dacht ik niet, dat gaan we niet doen. Maar ze was heel, uh, 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 heel standvast en ook heel goed, uh, goed uh, geïnformeerd. Ze wist ja. precies de stand van zaken. Ze zei, nou ja, ik, 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 ik kom van ver, daar gaat het niet helemaal om, maar ik, ik, u hebt goede resultaten, ik wil gewoon door u geopereerd worden. En ik, ik merkte aan mezelf dat ik begon te draaien en er een beetje omheen begon te draaien van, ah, wil ik dit wel? Want voelt het wel zeven jaar of nee? Het gaat dus om de indicatiestelling. Welke patiënt kan een operatie aan en welke niet? En, en hoe ga je daarmee om? En ik bedacht mijn tussenweg, nou weet je wat? We hebben natuurlijk hele goede geriatrische ouderengeneeskundigen. Laat hij uh, met u praten en kijken of u inderdaad fit bent voor zo'n operatie, want het is een grote operatie. En dan, dan spreken we elkaar over een week opnieuw en dan gaan we dan kijken welke kant het ja. gaat. Nou, ze kwam na een week keurig terug en de zag geen enkel beletsel om haar te opereren. Dus ik zat een beetje in het schip. Ik zei: oké, nou, u ziet, u weet mijn twijfels, maar uh, zo objectief mogelijk als we het nu hebben, uh, lijkt uh, dat we ervoor moeten kunnen gaan. En ze is ook inderdaad ook. Nou, echt goed door de operatie heen gekomen En een half jaar later zat ze weer in India... en kreeg een kaartje met kerst van uh, het gaat me goed. En uh, mooi traject hoe het gelopen is. Dus het leerzame van was, uh, je hebt je biases. En, en, en als je dan maar goed in gesprek gaat met zo iemand... Ja. en in dit geval was de patiënt die echt zelf regie nam... en ook in de shared decision duidelijke mening had. Ja. En dan kun je ja, tot, tot een, een mooi resultaat komen... dan je van tevoren gedacht had. En dat, ja. Vind ik wel weer een leerzame casus geweest. Ja, dat, ja. Dat,
1: dat, dat snap ik. En um, nou, om eigenlijk terug te gaan naar jouw je timeline. Je hebt, je hebt in Tilburg tien jaar lang uh, ja. uh, heb je gewerkt. Ja. Op je 26e na, na je studie heb je voor het eerst zeg maar, uh, gesneden. Ja. Uh, op, op welke leeftijd ben je dan... Uh, ik weet niet of ik het goed zeg hoor. Maar ja. volwaardig chirurg. Uh, zodat jij zeg maar, echt de, 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 de
0: star bent. En dat jij dus de operatie leidt. Nou, uh, afhankelijk van de gradatie van de operatie, maar als je kijkt naar de, 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 de moeilijkere, de, de zwaardere operaties, dan denk dat je toch nog van een paar jaar na je opleiding uh, doorgroeit tot je zeg maar op dat stabiele niveau uitkomt. Ja. Dus ik zou zeggen dat je tussen je 35 ste en je 40e... schat ik in dat, iemand, dat de meeste mensen wel op het, op het plateau uitkomen. Ja. Ja.
1: Ja. En ik zeg bewust uh, Star. Ik had vorige week iemand geïnterviewd... die had het nog over het chirurgenmodel in zijn business. Dus waarbij zeg maar, ja, jij de hoofdrol speelt... en ja. andere mensen geven dingen aan. Dat, ja, ja. Chirurg, dus het,
0: het, het meeste gezelmodellen, dat, dat geldt heel erg in je opleidingsfase. In mijn geval zeg maar tussen mijn 26 ste en mijn 32 ste en uh, uh, op het moment dat je daadwerkelijk chirurg bent, uh, nog junior chirurg, dan doe je al wel heel veel zelfstandig. Ja. Maar dan zit er nog een gradatie in de zwaarte van je operaties. Ja. En daar groei je dan doorheen. Ja.
1: En, en hoe is het dat je um, ja, echt een heel team om je heen hebt en dat jouw tijd wordt, denk ik, gezien als heel kostbaar? Uh, en, en dat het, het, het zo wordt ingericht, de operational excellence, als, als ik het zo mag noemen, ja. dat als jij in de operatiekamer komt, ja. dat in principe... alles al klaar ligt. Ja. Uh, uh, ja. of, of heb ik een verkeerd beeld? van hoe?
0: Vroeger, toen ik in opleiding was... was dat wel zo inderdaad. Ja, dan, dan kwam de professor binnen... en dan uh, had de hoofdchirurg... die eigenlijk het, het trucje... misschien nog minstens zo goed kon... Ja. Uh, al helemaal klaarleggen. En dan uh, werd er nog een soort rituele dans gedaan. Die tijd is wel <laughs> High voorbij. High fives. And, uh... Ja, Wat ja, ja, okay. ziet er te mooi uit. Okay. Uh, het is wel zo dat ik... Uh, doordat je, je je taken verdeelt tussen echt klinisch werk... en wat organisatiewerk je wel een beetje uit de wind wordt gehouden. Ik werk vaak met een andere chirurg. Dat is ook zo. Dat is ook een soort luxe, denk ik wel. Maar geeft ook wel weer kwaliteitsverbetering. En dat betekent dat, dat ik wel degelijk... Uh, een groot deel van de operatie doe. En ik vind het ook belangrijk dat het, het samen eindigen vind ik ook heel belangrijk. Want uh, in de laatste fase van je operatie, uh, er treedt toch altijd wat vermoeidheid op, zeker als je 6, 7, 8 uur bezig bent. En die laatste fase samen afwerken is wel uh, uh, cruciaal. Dan, ja. Daar zit het verschil weer in. Ja.
1: Want jouw specialisatie is, is maag uh, darm um, ja. en alvleesklier. Ja. Um, je zegt zo'n operatie kan ook best 6, 7 uur duren. Ja. Uh, wat voor operaties zijn dat?
0: Nou. Het concentreert zich met name op uh, kwaadaardigheden van de alvewiskier. Uh, en daar heb je een paar type operatie bij, waarbij je een deel van de alvewiskier en de twaalf vingerdarm onder andere weghaalt. Uh, en dan maak je weer nieuwe verbindingen. Maar uh, het zit best verweven met bloedvaten eromheen. En dat betekent dat je een aantal uur nodig hebt om het er uh, uh, radicaal uit te krijgen. Ja. En die reconstructie weer te kunnen maken. Ja. Ja.
1: En dan heb je geen lunchpauze, denk ik.
0: Nou, dat, soms doen we dat wel. Als, eenmaal, uh, als we de eerste fase die uh, bijvoorbeeld bij de bloedvaten moeilijk is geweest, uh, echt even energie heeft gekost. En je moet aan de reconstructie beginnen. Dan nemen we soms een time-out van een kwartier, kop koffie, boterham. Waardoor je net weer wat fris en scherper die tweede fase in gaat. Ja. Ja. Ja.
1: En is het zo dat alles went, dat als je ochtends wakker wordt en je weet... nou, ik ga vandaag, weet je wel, zes uur, zeven uur lang uh, zo'n operatie in. Ja. Dat um, na een tijdje wordt dat gewoon just another day at the office.
0: Ja, en dat, daar zitten twee kanten aan. Ik, 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 je moet van tevoren wel goed voorbereid zijn. Hè. Dus de dag van tevoren ga je wel even met de patiënt praten. Uh, je verdiept je in, de, in het probleem. Dat was ook alweer het probleem, hè. want je kent de patiënten vaak natuurlijk van de polykliniek. Maar het moet wel zo zijn dat je ochtends op staat van: ja, wacht, ik ga vandaag routinematig die operatie doen. Want pas dan heb je die constante kwaliteit. Ja. Het moet niet weer een spannende operatie zijn, want dat is niet goed.
1: En is dit uitzonderlijk, zo'n lange operatie? Uh,
0: bijvoorbeeld, hoeveel operaties doe je gemiddeld per week? Um, um, dit soort operaties doe je één of twee per week. Ja. Oh, Ja. Wow. Oh. En um, ik denk dat, dat ja, als het kleine operaties zijn, van een uur, twee uur, ja, dan kan je natuurlijk makkelijk een hele dag vullen met een aantal van die operaties. Maar dat, is, dat, dat doen we niet. Nee, nee, nee oké. Okay.
1: En nou, nou, nog één vraag hierover. Daarna gaan we het ook ja. hebben over uh, wat meer je, jouw visie op, op uh, gezondheidszorg. En net noemde je al een mooie cliffhanger. Je had het over de, de, de ziekte van deze eeuw. Ja. Um, dus ik ben heel benieuwd uh, waar, dat, uh, waar dat over gaat. Maar, maar als je mensen even moet meenemen in jouw weekschema. Het ja. weekschema van een chirurg. Hoe, hoe ziet een gemiddelde, voor zover het kan, ja. week eruit?
0: Nou, mijn, mijn schema is anders dan de gemiddelde. Maar laat ik maar gewoon beschrijven. Uh, op maandag heb ik, s'ochtend uh, vroeg om acht, half acht, een uh, de ochtendoverdracht, dan komt het hele team bij elkaar. En dan bespreken we in dat geval uh, wat er de afgelopen uh, weekend is gebeurd. Ja. Dan om 8 uur heb ik vaak een uh, management teambespreking. Dan begint om 9 uur mijn polykliniek. Die loopt zo de dag door tot 3-4 tot uur. Vaak heb ik tussen de middag nog een intensive care bespreking, uh, waarbij alle mensen op de IC met een heel team uh, van intensivisten wordt besproken. Uh, om vier uur hebben we weer een overdracht uh, ter voorbereiding op de avond-nachtdienst. En dan zit er vaak nog een, een bespreking achteraan. Op dinsdag opereer ik standaard de hele dag. Ook weer eerst overdracht en dan opereren. Uh, woensdag heb ik vaak veel besprekingen. Donderdag uh, zit ik met uh, een team na te denken over hoe onze... Onze Radboud UMC zich aan het veranderen is... qua organisatiestructuur, qua ja. allerlei andere thema's. Um, en vrijdag heb ik ook weer een variëteit van uh, aan uh, agendapunten, vergaderingen enzovoort. Ja. Dus 50-50 uh, klinisch werk en, uh, en, uh, en organisatiewerk. Ja.
1: En dat organisatiewerk is natuurlijk niet zomaar... want je bent afdelingshoofd heelkunde... Ja. Uh, kun je even aan de luisteraar uitleggen wat dat uh, precies inhoudt? Wat doe je dan? Ja. ja. Want, want heelkunde klinkt voor mij als leek. dat is toch wat het hele ziekenhuis doet? Hele uh, oh, ja, nee. <tie>
0: uh, wij, wij hebben. binnen heelkunde heb je eigenlijk vier vakgebieden: kinderschirurgie, uh, vaat- en transplantatiechirurgie... traumachirurgie. en uh, maag-, darm- en kwaadadadige-chirurgie. En, en nou, die vier vakgebieden: uh, uh, daarvoor zorgen wij voor patiënten die daarvoor. Uh, voor operatie komen. Dus het hele klinische werk, polyklinische werk en, uh, en de nazorg. Uh, dat betekent dat je een verpleegafdeling hebt. Je hebt een team van uh, 35, 40 chirurgen, uh, aantal stenten en uh, ondersteunend personeel, En dat team moet die klus klaren. En dat doe je in samenwerking met andere afdelingen, zoals anesthesiologen, intensivisten, uh, internisten, maillomleefartsen, orthopeden. Kortom, allerlei andere specialisten die vergelijkbare eenheden hebben en die Dat stukje van de zorg voor hun rekening nemen.
1: En dat jij afdelingshoofd bent geworden, is dat, um, ben je bijvoorbeeld een carrièreplanner, dat je al echt daarop mikte van nou, ik wil graag die functie bekleden of is dat meer ons verstaan?
0: Het gebeurt. Uh, het, ik, ik kan me wel herinneren dat ik in mijn opleidingstijd, toen dus zat ik ook al in het Radboud UMC, uh, toen kreeg ik het voel... Uh, uh, stel nou dat ik over een x aantal jaren een uh, een organisatie zou kunnen leiden... of als ik kunnen leiden, dan zou ik het anders doen. Dus die mindset had ik wel van... wat wil ik nou anders? Wat wil ik nou verbeteren? Dus ik denk als je daar een bepaald beeld voor jezelf bij creëert... dan, dan kan het dus zijn dat je dat dus uitdraagt en vertelt... en dat, dat het je overkomt dat men er op een gegeven moment je voor gaat vragen. Ja.
1: Ja. Ja, ik denk dat dat een mooi bruggetje is. We hebben, wat is jouw visie? Wat is het wat jij zou willen verbeteren?
0: Ja, wat, uh, wat mij... Uh, Kruijf heeft natuurlijk wel eens de mooie opmerking gemaakt... Uh, je gaat pas zien als je het door hebt. En ik zit nu, een, uh, althans na mijn 50 jaar in het vak. En op een gegeven moment ga je bepaalde patronen herkennen. Patronen bij patiënten, maar ook patronen bij dokters. Ja. En als ik dan begin bij de patiënt, denk ik... dan wat mij opviel is dat ik uh, heel vaak een patiënt terug uh, op de polykliniek zag... voor een bepaald probleem. Ik noem maar een typisch voorbeeld. Een, uh, een vrouw van middelbare leeftijd die galstenen heeft... Nou, die had klachten ervan. Wij deden een galblaasoperatie, de stenen werden verwijderd. Maar na vijf jaar zie je de patiënt terugkomen met uh, bijvoorbeeld suikerziekte. Of weer vijf jaar later is het overgeweegd bij de patiënt nog meer toegenomen. En moet een maagbandje hebben. Kortom, je ziet de patiënt elke keer terugkomen met een, met een nieuw probleem. Een tweede, derde of vierde probleem. Ja. En dat, die pat, dat patroon gaat op een gegeven moment ook een beetje tegenstaan. Enerzijds kan je natuurlijk heel simpel denken... nou, dat is mooi, hè? dan heb je weer werk. Ja. Maar anderzijds besef je op een gegeven moment ook... ik doe niks aan het fundamentele probleem wat erachter zit. Dus dat meer en meer bij jezelf gaan beseffen... dat dat niet helemaal bevredigend is... ga je naar de voorkant kijken. Want kan ik nou meer doen om te voorkomen... dat die patiënt in haar tweede of derde of vierde ziekte gaat belanden... vijf of tien jaar verder on the road. Ja. En dat heeft gemaakt dat ik... Dat ik eerst ben ik eh, nog even gaan kijken naar... Eh, überhaupt mensen met bijvoorbeeld galsteenziekten, symptomatisch, galstenen met klachten. Hoeveel mensen behandelen nou echt goed in termen van dat zij van een klacht afvragen? Nou blijkt uit onderzoek wat we gedaan hebben, dat zo'n 40% van die mensen gewoon een klacht overhoudt. Terwijl vroeger was de no-brainer. Iemand met galstenen en buikklachten, nou die opereren en dan komt het goed. Ja. Dus ook dat is zelfs niet waar. Nou als je dat er dan bij optelt dan zie je dat die hele uh, die sequentie van ziektes, opeenvolgende ziektes... eigenlijk onder te brengen zijn onder wat we noemen het syndroom. En wat we daarmee bedoelen is dat mensen uh, eigenlijk een, een leefpatroon hebben... Aan, zichzelf hebben aangemeten of aangemeten hebben gekregen... wat een beetje uit balans is. Te veel, uh, te veel, voedsel, te veel voedselconsumptie, te weinig beweegpatroon... vaak veel stress en nog wat andere zaken... Waardoor je eigenlijk een aantal symptomen op gaat bouwen. Het begint vaak met galstenen, eh, overgewicht. Eh, maar ook andere eh, zaken als diabetes. Eh, hart- en vaatziekten. Allemaal eh, opeenvolgende problemen die onder het hele syndroom te vervatten zijn. Waarvan je eigenlijk aan de voorkant wil gaan bekijken. Hoe kan ik nou voorkomen dat jij uiteindelijk in, ja. die, in die situatie terechtkomt. En
1: is deze mindset al nieuw? Dus zijn de protocollen in principe gewoon gericht op... oh, je hebt een probleem aan, uh, aan A... dan gaan we dat oplossen op de oppervlakte... en we kijken niet naar de levensstijl... die heeft geleid naar dit probleem?
0: Als ik kijk uh, uh, in, de, in mijn uh, eerste fase... en de zeg maar, tussen 80 en 2000... was die mindset er helemaal niet. Was het echt de, de traditionele manier van behandelen is... oké, okay, wij, wij behandelen reactief, symptomatisch de ziekte... Ja we kijken niet naar de voorkant. Ja. Nu is er denk ik veel meer bewustzijn van dit. Heel veel mensen denken op deze manier. En, maar nog steeds is preventie... slechts 3% van ons gezondheidszorgbudget. Zo. Van de 90 tot 100 miljard... besteden wij nog maar 3% aan preventie. Dat ja. betekent dat we ons gezondheidszorgsysteem... wat in mijn ogen echt een ziektezorgsysteem is... maar helemaal geen gezondheidszorgsysteem... echt nog helemaal niet daarop ingericht is. En... Um, maar dat, dat, dat vraagt enerzijds natuurlijk een bewustwording van de patiënt. Uh, enerzijds willen ze regie en uh, meebeslissen. Anderzijds mag je ze ook aanspreken op hun gedrag. Ja. Maar dat is dan niet zo makkelijk. Ik, ik denk dat patiënten in deze tijd... die in, 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 in obe, met obesitas te maken hebben, met een metabossyndroom... Uh, ook wel een beetje slachtoffer zijn van, uh, van deze obesogene wereld. Uh, heel veel factoren in onze maatschappij maken... dat je heel snel verleid wordt tot dit ja. gedrag. Ja. Dus eh, enerzijds vind ik wel dat je erop aan kan spreken... maar anderzijds moet je ook beseffen dat ze meer slachtoffer zijn dan, dan oorzaak. Ja. Ja. Nou, dus dus daar, daar zit ook een verantwoordelijkheid bij de maatschappij. Daar kom ik misschien zo meteen op terug. Ja. Ja. Het tweede waar ik, waar ik wel beeld bij heb is... hoe gaan we nou die professionals hierin meenemen? Ja. Zorgprofessionals. Van het traditionele symptomaat ziektebehandelen... naar integraal kijken naar ziekte en gezondheid. Want dat ja. is eigenlijk wat je
1: wil. Ja, want uh, voordat je hier uh, op ingaat... hoe het ja. er in een ideale situatie wat jou betreft uitziet... een patiënt komt uh, met een probleem. Ja. En je ziet van een patroon. Van, want hey, deze patiënt had een half jaar geleden... of drie jaar geleden ook dit probleem. Dus waarschijnlijk heeft deze persoon te veel stress... te, te weinig beweging en eet de verkeerde dingen. Ja. In een ideale situatie zou je dan de het gesprek daarover laten gaan met deze patiënt... om ja. te kijken wat heeft deze man of vrouw nodig in begeleiding... om zijn of haar levensstijl aan
0: te passen. Ja, ja daar zijn we ook... Uh, um, um, dat klinkt dat gek, maar daar zijn we ook begonnen op onze polykliniek heelkunde. We zijn bepaalde categorieën patiënten die, waarvan we op voorhand inschatten... nou, daar zal het syndroom wel een rol kunnen spelen zijn we met ze in gesprek gegaan en hebben ze ook leefstijlcoaching aangeboden. En bij een, een behoorlijk aantal van die mensen, dan specifiek weer met galstenen... blijkt dan dat ze uiteindelijk niet aan die galblaasoperatie toekomen. Omdat wow. ze uh, uiteindelijk uh, gemotiveerd raken. Ook bewust raken van hoe heb ik mijn leefstijl ingericht... en waar kan ik in welke welzijnsdomeinen kan ik die leefstijl echt veranderen... En, en voel ik mij ook uh, in staat om dat te veranderen. Dat is nog een tweede ding. Ja. En vind ik het ook belangrijk genoeg om het te veranderen. Ja. En als dat lukt hè, met, een, met een goede coach... dan zie je dat het gedrag in de loop van een half jaar, een jaar verandert. En dat ook, grappig genoeg, heel veel van die klachten verdwijnen. Ja. Want dat is ook zo. Ga, niet elke patiënt met galstenen heeft klachten... ten gevolge van die galstenen. Maar het meer, is er meer een complexiteit van problemen. Ja.
1: Dus in sommige gevallen, je zou denken... van nou we gaan het opereren om het urgente probleem weg te halen. En met een nieuwe levensstijl voorkomen we dat het probleem terugkomt. Ja. Maar in sommige gevallen is dus die opereren stap niet eens nodig. En met ja. een andere levensstijl gaat het ja. probleem weg.
0: En bij heel veel andere uh, ziekteproblemen... is het natuurlijk wel nodig om te opereren. Ja. Laten we ook helder zijn. Ja. Hè? Uh, iemand met een kwaadaardigheid... Nou, die wordt natuurlijk primair behandeld. Maar dan nog is het de, de hele levensstijl... Uh, uh, zinvol, Omdat je mensen... Uh, door ze een aantal weken mee te nemen... voor de operatie beter voorbereidt op operatie. Ja. Dus zowel fysiek als mentaal... Maar ook in de fase daarna eigenlijk veel sneller en beter herstelt. Ja. Dus het traject het, 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 rondom de operatie kun je ook heel duidelijk een, een positieve schoen geven.
1: Ja. Um, oh ja, en, en je zei om dit, um, ja, deze beweging, deze verbetering succesvol in gang te zetten... is ja. het belangrijk om te beginnen bij de zorgprofessional. Ja. Want ja. dat zijn dan de mensen die dit moeten gaan doen.
0: Ja. Um, als je kijkt naar uh, hoe uh, zorgprofessionals, medische professionals, verpleegingprofessionals traditioneel werken, is de symptomatische behandeling van uh, ziekte reactief. Uh, en we zijn ook niet opgeleid om er anders over na te denken. Dus in ons opleidingscurriculum komt dit, dit hele beeld eigenlijk onvoldoende naar voren. Ja. Dus eigenlijk wil je aan de voorkant bij de jonge professionals al onderwijstechnisch het in gaan, gaan ja. richten. Daar zijn we over bezig.
1: En dan heb je het over levensstijl?
0: Ja, dus de preventieve benadering, integratieve geneeskunde, leefstijlbeïnvloeding. Ja. De voorkant benaderen van hoe ga, je nou om, hoe ga je nou kijken naar ziekte en gezondheid. Ja. Maar ook dus de professionals in de, bij de actuele patiënten meenemen van hoe gaan we samen u bewust worden en hoe ga ik daar zelf als het ware ook in voorleven. En daar zijn wij een ander programma mee begonnen. Dat heet Healthy Professionals. Waarbij we als Rabout UMC de ambitie hebben uitsproken... om 3000 van onze medewerkers, ongeveer een derde van onze medewerkers... zelf een gecoacht leefstijlprogramma te laten doorlopen. Om zelf te kijken naar in welke welzijnsdomeinen ben ik sterk... en welke ben ik minder. Welke wil ik eventueel gaan verbeteren. Nou, een coach helpt je daarin mee. En op het moment dat dat gebeurt, zie je dat gesprekken veranderen. Maar ook dat de mindset van de professionals naar de patiënt toe verandert. Hij kan met veel meer overtuiging... met veel meer enthousiasme vertellen... dat die leefstijlbeïnvloeding... van zoveel waarde is voor die patiënt. Ja. En dan krijg je dus een soort ja, wisselwerking... tussen patiënt en professional... waarvan we hopen dat dat, uh, dat, dat gaat, gaat werken. Ja,
1: ik ben hier heel enthousiast over. Want je, je kan ze nog zoveel leren... Over, over levensstijl... over de preventieve aanpak van, ja. van zorg. Um, maar je kan ze het veel beter laten ervaren. Ja. Ja. En... en is, dit, dit is, heb jij mede opgezet? Het ja, Healthy zijn, Professionals Program? Ja, we zijn met
0: een, uh, uh, met een team zijn we uh, begonnen. Eerst hebben wij als uh, tien afdelingshoofden binnen het Radboud IMC. Uh, hebben zelf zo'n uh, leefstijlprogramma gedaan. Een gekozen leefstijlprogramma bij, uh, bij, bij Lifecard, Een bedrijf dat daar uh, veel ervaring mee heeft. En uh, toen dat eigenlijk zo goed beviel. Hebben wij met dat team toch beetje, Wat zou nou de volgende stap zijn? Nou, dan ga je natuurlijk met een, met een raad van de studieanslag van... zien jullie ook deze, deze essentiële beweging, geloof je daarin? En toen hebben we gezegd, een beetje, we gaan een, gaan een soort telemaid programma maken... voor professionals, want die zijn natuurlijk inherent best eigenwijs. weten er ook veel van. Dus je moet wel met een goed programma komen ja. om, om het geloofwaardig te maken... en ook mensen enthousiast te krijgen. Ja.
1: En dit, dit klinkt bijna tegen draad. Hè? Dat, dat je experts op het gebied van gezondheid gaat leren... hoe je een gezonde levensstijl. stelt.
0: Ja, en dat was ook heel spannend... Want uh, zeker daarom was die testcase met de eerste tien afdankshoofden heel belangrijk. Uh, de mensen die die training gaven, die uh, zeiden ja weet je. Wij worden straks, uh, nou afgeslacht wil ik niet zeggen. Maar wij worden natuurlijk gewoon uh, gekielhaald. Omdat wij gewoon dingen gaan vertellen waar je altijd vanuit de academische blikken wel het betere van kan weten. Ja. Maar dat gebeurde helemaal niet. Het werd wel heel no-nonsense benaderd uh, vanuit een praktische kant. Ja. En men ervaren, wacht eens even... maar ik zie wel dat ik eigenlijk uh, um, uh, te weinig slaap... en daardoor eigenlijk net ja. niet fit ben. En dus men ging zelf ervaren van... wacht even, er zitten gewoon hele no-nonsense waarheden in. Ja. En dat maakt het zo krachtig.
1: Dus de, de ego's van jouw collega's... die konden het wel aan om dit ja. programma... Ja, ja,
0: nou, ja. en dat, dan is het toch weer leuk als je met zo'n peergroup zit... waarbij je elkaar ook weer op weet je wat loop je nou een beetje stoer te doen... Ja. Deel, uh,
1: en wat, wat mij verbaast, dat, dat bijvoorbeeld bij Bergman Clinics, mijn moeder is daar wel eens geopereerd. En dan ga je naar die kantine. En dat is gewoon een kantine, zoals elke andere kantine. En ik was een keer in een ziekenhuis in Gouden. En dan denk ik, waarom staan hier de broodjes, kroket en frikandel? En het ik het allemaal in de fritine. En als ik vraag om een tarwegrassappie of een smoothie, dan uh, kijken ja. ze me aan alsof ik Chinees spreek. Um, dus heel makkelijk wat ik nu doe, een beetje besje. Jij zit er middenin. Uh, is dit. Hoe denk jij hier zelf over?
0: Ja, dat is ook een punt van discussie in onze organisatie. Uh, we hebben uh, op een aantal verpleegafdelingen... Hebben we met uh, Food for Care hebben we hele, uh, vooral primair hele lekkere... maar hele goede voeding aan onze patiënten kunnen aanbieden. Waarbij ook de, de, de patiënten eigenlijk heel erg zijn waarderen dat het voedsel veel uh, geupgraded is... En dat geeft wel belang aan van, uh, dat, dat de oude traditionele keukens in ziekenhuizen misschien niet optimaal waren. Um, en wat we nu over praten is: uh, we hebben natuurlijk een groot personeelsrestaurant. waar we zowel patiënten, uh, bezoekers als uh, personeel komt. Ja. En ook daar liggen nog steeds kroketten. En wij vinden, weet je, dat moet nu veranderen. Wij moeten, als wij zo'n health professionals programma nu aan het ontwikkelen zijn. of aan het doorvoeren zijn. dan moet je het ook op alle, allerlei niveaus dus ook in de ja. keuken van het restaurant terug zien komen.
1: Ja, en ik, ik begrijp dat sommige mensen dat ook super irritant zouden vinden. Van, ik wil gewoon een kroket. Zowel ja. patiënten als uh, collega's. Ja. Maar het lijkt mij uh, heel mooi als een, een ziekenhuis in Nederland zegt... Van in onze kantine vind je echt alleen maar, weet je op pure foods. Ja. Gewoon alleen maar gezonde dingen. En wat je hier buiten doet, moet je zelf weten. Maar ja. binnen dit pand vind ja. je geen slechte koolhydraten, slechte vetten, et cetera.
0: Ja, en uh, we zijn ook bezig met een roofvijde campus... Uh, dat is ook, ook nog wel een dingetje. Hè? Ja. Uh, ja, mensen die echt die behoefte hebben, dan, dan ontnemen je ze wel iets. Maar het is wel een soort filosofie waarvan we zeggen: Weet je, uh, het moet toch mogelijk zijn dat, dat je ook tussen je, je, tijdens je werktijden gewoon niet rookt en uh, gewoon ja. functioneel bezig bent. Ja. Maar het zijn wel uh, steps die we moeten maken. En
1: ik ben heel nieuwsgierig. Die, die eerste pilot met het Healthy Professionals programma.
0: Uh, ja. hoe, is dat, hoe is dat bevallen? We hebben nu zo'n eerste 150 uh, medewerkers. En we proberen echt alle, alle lagen van de organisatie te bereiken. We hebben het programma doorlopen. Um, en we hebben dat ook geëvalueerd. En je ziet verbluffende resultaten bij de eerste medewerkers. Um, en... Niet helemaal onverwacht, is. Zit, als je kijkt naar de domeinen, zit het meer in werkstress en uh, zelfs uh, burn-out ratios die, uh, die verbeteren. En veel minder op overgewicht of ja. op uh, dat soort zaken, maar dat heeft natuurlijk te maken ook wel met de beroepsgroep. Ja. Maar daar zit dus voor ons heel duidelijk de winst te halen. Ja. En, en de filosofie is heel duidelijk. Als je een grote groep mensen eh, inderdaad tot een, tot in, met name in dat domein kunt gaan verbeteren, dan krijg je gezelligere medewerkers. Ze zijn productiever, we zullen minder ziekteverzuim krijgen, dus business-wise voor de, het ziekenhuis is het ook gunstig. En mensen in een betere flow ja, gaan toch heel anders met hun patiënt om, dus daar doe je het ook om.
1: Ja, dus het is dus altijd korte termijn denken als je dit aan... Hè, het geldt ook voor, voor ondernemers en voor leidinggevende managers. Hè. Als ja. je de werkdruk te hoog hebt in je team, ja. dan heb je dus meer stress, minder slaap. Ja. Op korte termijn is dat misschien leuk, wat extra marge. Maar ja. op de lange termijn is dat uh, desastreus.
0: Ja, en als je kijkt naar hoe de gezonde sourcing zich ontwikkelt... Hè, uh, uh, Bijvoorbeeld het aantal verpleegkundigen is steeds moeilijker, vacatures steeds moeilijker in te vullen. Ook, ook wij zien dat inmiddels. Dus daar komen tekorten en dan wil je vooral ook dat je diegenen die bij je werken wel goed in hun vel zitten en in de flow zitten. Om daarmee die werkdruk die er toch is, wel goed te kunnen managen. Ja.
1: En het, het doel om een derde van jullie personeel, 3000 man en vrouw, te. Ja. Op te leiden. Uh, hoe staat het daarmee?
0: Nou, we, uh, komend jaar gaan we er uh, 300 doen. En we willen eigenlijk elk jaar een, een verdubbeling of liefst zelfs een verdriedubbeling maken. Waardoor je in een paar jaar tijd uh, die 3000 mensen bereikt. Uh, waarbij de gedachte is: dan is het echt bottom-up helemaal ontstaan. Dan is het een, ja. een niet-omkeerbare beweging. En dan, uh, dan gaan we ook impact hebben op onze gemeenschap. Eén op onze werkgemeenschap, want dan gaan die 9000 me medewerkers gaan wel uh, mee in deze beweging. Maar vervolgens heb je ook een hele community van gezinnen daaromheen. Dus dan ga je ook in de stad ga je impact maken.
1: Ja. En wat vinden, wat vinden jouw collega's ervan? Want ik, ik heb wel eens een uitspraak gehoord van ja, chirurgen willen gewoon snijden. Ja. Uh, hoe, hoe valt dit bij jouw collega's?
0: Nou, Dat is, wel, dat is natuurlijk wel fascinerend. Uh, ook vanuit mijn eigen positie. Juist in een chirurgendom. Wat toch heel erg uh, 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 ook wel aan, aan zijn eigen gedachten goed vast wil houden. Nou, komt nu van binnenuit deze beweging. Dus dat is best even dealen met elkaar. Van ja, ja wat vind ik er dan van? En toch zie ik dat steeds meer uh, mensen, ook binnen mijn eigen afdeling, die meedoam het programma, er enthousiast over worden. Dus het, het ontwikkelt zich wel. Ja. En men mag er ook wel wat van vinden in het begin. Ik niet alles is rocket science. En nee. ook leefstijl, geneeskunde uh, aan zich is, heeft ook zijn, zijn bewijs nog niet helemaal geleverd. Daar ja. is ook nog wel een dingetje. Hè?
1: Ja. En, en hoe zie jij dit voor? Je? Hoe dit hoe dit zich gaat ontwikkelen. Want je, je denkt in kleine stapjes... Wat, ja. wat heel slim is, want dan komt het van de grond. Eerst ja. 10 en 50 en nu 300 per jaar... uiteindelijk 3000. Maar je hebt ongetwijfeld... een visie van hoe je het uiteindelijk zou willen... hebben. De, want je noemt het net al... we hebben eigenlijk geen, geen zorgsysteem... maar een ziektesysteem. Ja. Uh, hoe zou dan een zorgsysteem eruit zien?
0: Nou ja, wat, wat, als ik... verder weg zou kijken, dan zou het zo mooi zijn... als we... Uh, echt een, een, een community hebben... die... Uh, Integratieve geneeskunde gekoppeld met technische innovatie. Want daar zijn we natuurlijk ook heel erg van. Hè. Bedoel, ja. Het gaat echt over, over van, van uh, molecule tot man tot population. Hè, de technische ontwikkelingen, maar ik denk ook aan uh, genavigeerd opereren. Uh, andere technische zaken als uh, um, nanomedicine, um, um, CT- en MRI-geleide technieken. Um, kortom, de hele technische kant. En die integratieve kant, die combinatie... dat is vind ik wel de ontwikkeling voor een academisch instituut om, om te gaan. Maar ook om, om te combineren. En ik vergeet er eigenlijk bij de e-health de e technology... Hè. De, de hele uh, big data en monitoring wereld... die kan ons heel erg daarin helpen. Ja. Daarmee kunnen we laten zien wat werd en wat niet, ziet, wat niet werd. En, dat, en ik vind dat we als academisch instituut daar de regie moeten nemen. Ja. Maar dan vervolgens moet het ook transmuraal... Naar de nullijn, de eerste lijn, maar ook naar de regio, het netwerk waar we in zitten. Eh, moeten we een soort van netwerk ontwikkelen waarbij de patiënt niet meer terugverwezen of doorverwezen wordt. Maar juist doorbehandeld wordt. Hè? Ja. De lijn moet doorgaan vanuit het ziekenhuis naar de huisarts, naar ja. de thuiszorg. Waarbij je een continuum creëert. Waarbij de, de patiëntreis, eh, patient journey, niet bij de achterdeur van het ziekenhuis stopt. Maar het eigenlijk een continuum is wat doorgaat.
1: En um, in Amerika is dat denk ik nog veel erger dan hier. Maar, maar, maar ziekte is natuurlijk business. Ja. Um, een patiënt die chronisch ziek blijft... levert veel meer euro's op dan uh, een patiënt uh, volledig genezen. Ja. Um, loop je echt tegen dit soort barrières nu al op? Dat je gewoon merkt dat de wereld uh, ja, zo in elkaar zit... van ja, maar we, we moeten operaties uitvoeren. We moeten medicijnen schrijven, want we moeten geld verdienen.
0: Ja, helaas is dat, zitten, die, zitten die verkeerde prikkels wel in het systeem. Alleen heel, heel simpel het, het, het DBC-dot systeem, diagnose behandelcombinaties. Uh, ziekenhuizen, professors worden afgerekend op interventies, op behandelingen. Ja. En um, als je die prikkel eruit zou kunnen halen, en bij wijze van het. Er zijn allerlei modellen hoor waar ik, waar ik uh, die je kan ja. bedenken. Bijvoorbeeld als je alleen. Um, betaal voor diagnosestelling. Onafhankelijk of je nou wel of niet operatief behandelt... maar de diagnose is, de, is, de, is het criterium. En de, dan, wordt, dan is de dokter vervolgens vrij om te kiezen... los van zijn financiële prikkels... Ja. wat is nou de beste behandeling? Dus dat lijkt al een logischere stap.
1: Ja, want er is nu gewoon een verband tussen de keuzes... die een arts of een chirurg of een behandelaar whatever, maakt... en zijn of haar persoonlijke inkomen.
0: Ja, als ik een patiënt krijg een bepaalde diagnose... en ik kies ervoor om die patiënt poliklinisch... alleen, uh, wat we dan noemen, conservatief te behandelen... zonder operatie, krijg ik een andere vergoeding... een lagere vergoeding dan als ik de patiënt opereer. Ja. Nou, dat, is een, dat is een funeste prikkel in mijn ogen. Ja.
1: En dan ben jij... Uh, Denk ik een, een zeldzaam exemplaar waarbij je een, een hogere missie hebt. En. en um, dus. Ja, ook nogmens zijn mensen. Um, ja, egoïstischer dan dat we zouden willen dat mensen zijn.
0: Nou, maar ook, ook, ook daarin zijn, denk ik, de, de, de dokters ook wel een beetje gevangen. Hè? Het is een bepaald steen waar je in zit. Mm -hmm. um, en het, natuurlijk. Um, levert dat uh, dat men. Uh, dat je zou kunnen zeggen dat men omzet-driven is, maar dat vind ik toch te, te zwart-wit. Uh, en het, het geeft ook wel een soort van, uh, je ziet wel een soort van professionele desillusion ontstaan. Naarmate je dit alsmaar blijft doen, gaat dat ook wel in klagen. Dat zie, ik ook, dat zie ik ook bij collega's, het bevredigt niet. Dus ja. veel mensen zoeken dan toch uiteindelijk, uh, en dat zal bij mij denk ik ook gebeurd zijn, toch wel, waar ging het dan nou eigenlijk om? Ja. Dan ga je terug. En er zijn best mooie initiatieven uh, gezien. Bijvoorbeeld in, in het ziekenhuis Bernhoven heeft VGZ een, een, een programma ontwikkeld met het, VGZ ziekenhuis, met het Bernhoven ziekenhuis. Waarbij uh, betere zorg betaalbaarder wordt geleverd. En waarbij je ook ziet dat uh, er ongeveer een kleine 10% minder productie... omzet is gegenereerd. Dus minder behandelingen zijn gedaan. Ja. Terwijl de kwaliteit van de zorg er niet op achteruit is gegaan. Ja. Dus het begint wel te ontstaan.
1: Dus een deel van de oplossing kan zijn door het systeem aan te passen. Dat er geen correlatie meer is tussen de behandelmethode en je, je inkomen. Ja. En uh, zolang dat systeem er nog wel is, zou misschien... Uh, zorgprofessionals getraind kunnen worden in. Ja, maar het, het mooiste is toch als je mensen beter maakt. Dat ja. geeft een veel dieper niveau van voldoening en geluk dan die paar tientjes extra van die duurdere behandelwijze.
0: Ja, dus ik, ik, eigenlijk zitten we nu op drie niveaus te praten. Ja. Eén, de, de, het patiëntbewustzijn. Ja. Je mag de patiënt ook vind ik op zijn en haar gedrag aanspreken. Het professional bewustzijn. Hè, kijk eens naar je eigen gedrag in eerste instantie. En ervaar van daaruit wat het kan betekenen voor jezelf, maar ook voor je patiënten. En het derde niveau is, denk ik, kijk naar de organisatie richting. Als, als, als er verkeerde financiële prikkels zijn, dan moeten we daar wat mee. Ja. Anders, want uiteindelijk blijven die wel heel bepalend.
1: Ja. Ja. En ho hoe raken jouw ambities hierin? Zet ik hier tegenover de toekomstige minister van, uh, van Zorg en Onderwijs? Nou, ik weet dat... niet of het ministerie zo nog heet trouwens. Maar, uh...
0: Ja, <laughs> Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat dat een hele kwetsbare baan is... waarbij <laughs> ik ook niet weet hoe groot de impact daarvan is... Ja. Um, voor mij blijft dan toch steeds. werk ik in een organisatie waarin ik dat verschil wel kan maken. Dat is, die, is die organisatie sensitief voor wat ik vind? Ja. En vervolgens ben ik in staat om in zo'n organisatie ook dat verschil te maken. Dat is voor mij belangrijk.
1: En is het Radboud UMC op dit moment koploper hierin? Uh, zeg maar dat, dat, dat Healthy Professionals programma, is dat uniek?
0: Nou, het, um, ik denk dat wij. Um, uh, het bedrijf waar we nu doen, Lifecard, heeft heel veel andere bedrijven al op vergelijkbare manieren geholpen en heeft de jaar of twee die geleden de stap gemaakt om in de medische sector te stappen. En dat vonden ze best spannend, hè? Want wat weerden we zeiden: ja, dan gaan we met dokters over leefstijl praten en misschien weten zij het wel beter dan wij. Dus wij zijn toen wel als eerste met hen in zee gegaan, of zij met ons? En dat is uh, voor hun ook een eye opener geweest. Dat kan dus toch. Hè. We kunnen toch in dat domein, in die gezondheidszorg, kunnen we indringen. En het heeft hem veel gebracht, veel geleerd. En uh, het heeft bij ons wel heel duidelijk, de, de, ja, misschien wel de koplopersfunctie opgeleverd die we graag willen hebben. Ja, ja. ja
1: te gek.
0: En veel andere ziekenhuizen uh, kijken nu naar ons programma. We hebben binnenkort ook een congres hierover. Allerlei ziekenhuizen en uh, bestuurders komen kijken of dat voor die ziekenhuizen ook een, een, goed, een goed programma gaat worden. Ja.
1: En jouw antwoord op mijn eerste vraag was van uh, de toekomst is nu... Uh, ik vraag nu naar je ambitie en ik denk hier ook iets in terug te horen van het antwoord op je eerste vraag. Namelijk van nou ja, uh, ik kan veel beter doen wat binnen mijn macht ligt en elke ja. dag een beetje. Ja. Hoor ik dat goed? Dat dat meer ja. jouw mindset is dan en, dat je een, een big hairy goal uh, aan de muur hebt hangen van ja, in 2020 dit. En...
0: Ja precies en daar zit ook al een duidelijke evolutie in. Uh, in de eerste jaren ben je heel erg bezig met die individuele patiënten waar je het zo goed voor, mogelijk voor wil doen. En waarbij ook zo goed mogelijk worden. En nu denk ik meer in termen van... hoe kan ik organisatiewijs nu die, die ontwikkeling laten plaatsvinden. Ja. En dat, uh, ja, dat voelt goed. Ja.
1: En uh, nou, er luisteren best wel mensen naar deze podcast. Uh, er zullen mensen luisteren die patiënt zijn. Er zullen ook mensen luisteren ja. die zorgprofessional zijn. Heb jij een bepaalde boodschap voor deze mensen?
0: Um, ja, ik zou zo hopen dat we, als we nu een jaar of tien verder kijken... Dat die, dat die integrale benadering van uh, gezondheidsbevordering, preventie. En maximaal optimaal curatief behandelen. De ziekte behandelen. Dat dat één mindset is geworden. En dat ja. elke professional in elk geval uh, vanuit die drie eenheid werkt. Ja. En steeds in die gesprekken met die patiënten. Daar zijn aandacht heel nadrukkelijk naar uit laat gaan. Ja. En natuurlijk hij heeft zijn eerste verantwoordelijkheid om dat medisch probleem. Optimaal, maximaal te behandelen. Maar hij, hij, ik zou hem zo uit willen nodigen... om ook vooruit te kijken met die patiënt. Hoe gaat het voor mij over vijf jaar vanaf nu uitzien? Ja. Wat kan ik daarna gaan verbeteren?
1: Ja, want is het voor je gevoel nu nog twee kampen? Het leefstelkamp met mensen zoals Richard de Let... en de, ja, de traditionele gezondheidszorg, het systeem.
0: Ja, ik, ik denk dat er echt nog wel um, een, 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 een gevecht te gaan is... om deze twee, een, twee werelden bij elkaar te brengen... Die in mijn ogen ook geen twee verschillende werelden zijn. Nee. Ze horen bij elkaar. Ja. En um, ook als je het dan hebt in termen van het ene lijkt op zorginnovatie, is zorginnovatie. En het andere zit meer aan de technische innovatiekant. Ik ja. denk juist die ook twee samen te verbinden, maak je een veel krachtiger gezondheidssysteem. Gebruik juist die e helft om zorginnovatie door te voeren. Ja. Laat er niet twee verschillende werelden zijn.
1: En ik ben heel nieuwsgierig. Je noemde voor het interview iets van... Uh, we gaan het ook hebben over de ziekte van deze eeuw. Of ja, zoiets, zei ja we, we, plot. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig wat je daar dan mee bedoelt.
0: Nou ja, dat is dan... Uh, uh, als je kijkt uh, historisch terug vanaf 1850 tot 2000... Dan, als je dan kijkt naar de grootste uh, ziekte of social burdens... was het eind uh, 19e eeuw, was het infectieziektes. Nou, daarvoor is sanitatie dus, hygiëne... Ja. maatregelen en besef voorkomen antibiotica, antivirale middelen later. Daarmee hebben we infectieziektes behoorlijk onder controle gekregen... zij dat we nu weer nieuwe, nieuwe problemen met resistentie en dergelijke. Ja. Kijk je naar de 20 e eeuw, zeker de, de 20 e eeuw... is oncologie eigenlijk de main focus geworden qua ziektes. En daarvoor zijn we natuurlijk heel succesvol geweest... met het optimaliseren van operaties chemotherapie, radiotherapie, nu is heel veelbelovend immunotherapie. Kortom, daar hebben we ook een soort technische oplossing voor gecreëerd. Nu, als je kijkt naar de, de, de endemische grootte... die het metabol syndroom en obesitas aanneemt in de 21e eeuw... De, de eerste helft van de 21e eeuw zal het heel duidelijk gaan worden... de komende decennia, om maar eens wat getallen te noemen. Uh, over 12 jaar, 2030, 12 jaar vanaf nu heeft 50 tot 60 procent van de wereldbevolking heeft overgewicht. Wauw. Uh, dat meten we dan met name in een body mass index. Hè. Dus, ja. uh, uh, dan zitten we tussen de 25 en 30. Van die 60 procent heeft 30 procent obesitas. Dat is een graad hoger. Uh, dat is een uh, body mass index van boven de 30. 1 ja. op 3.
1: Uh, 30 procent van de 60? Dus van de wereldbevolking. Oké. Okay. 30
0: procent van de wereldbevolking. Ja, Oké. Okay. 15% van die wereldbevolking heeft ernstige obesitas, dus een BMI van boven de 35. Dat is echt heel fors. Of die heeft daarbij ernstige comorbiditeit en dat bedoelen we mee bijvoorbeeld suikerziekte of gevrichtsdegeneratie, al tekenen van hart- en vaatziekten enzovoorts. enzovoorts. Die 15% volgens de huidige internationale richtlijnen komen in aanmerking voor een uh, maagbandje of gastric bypass, in ieder geval variatiechirurgie. chirurgie. Ja. Als we dat doorgaan rekenen in 2030... zou dat betekenen dat in Nederland... 2,5 miljoen mensen een maagbandje zouden moeten gaan krijgen. Wow. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Dat moeten we ook niet willen. Wereldwijd hebben we het dan over 1,3 miljard mensen. Van de 8,5 miljard mensen waarschijnlijk. Dus kortom, dat zijn immense problemen waar we, die we nu aanzien komen... Ja. Tenzij we daar gewoon nu goed mee omgaan. En ja. zeggen, dat, dat moeten we niet willen. Dat, dat, dat kunnen we ook niet aan. Nou, dus dat maakt dat ik vind dat het uh, metabolsyndroom... de ziekte van de 21ste eeuw is. En dat we nu eigenlijk heel, heel, uh, ja, heel goed moeten nadenken... om die, die explosie te gaan managen, als het ware. En dat... Ja. Ja, dat nou, we hebben wel veel energie nodig.
1: Dus we hebben eerst een periode gehad waarin infecties zorgden voor de meeste doden. Want bacteriën, wisten nog niet wat het was. Ja. Daarna kanker. Ja. Uh, en nu, ja, om even nog samen te vatten wat je zei. 60 in ieder geval als we zo doorgaan in 2030. 60 van de wereldbevolking is te dik. Even in mijn woorden. Ja. 30 van de wereldbevolking is dusdanig te dik. Dat het in de categorie obesitas valt. Ja. En 15 zo erg dat ze een maagband nodig hebben. Ja.
0: Ja. Dat is zoals ze het nu traditioneel aanpakken. En je wil dat eigenlijk. Ja, en je weet dat dat niet gaat gebeuren. Wij gaan geen 2,5 uh, miljoen maagbandjes of guastic bypasses plaatsen in nee. 2030. Dus dat betekent dat je nu moet gaan nadenken. Hoe gaan we het dan wel aanpakken? Nou, ja. dan moet je eens dus terug naar de voorkant. Ja.
1: Um, en behalve het Healthy Professionals programma. heb jij meer ideeën over hoe. Uh... Om te beginnen als Nederland, maar uiteindelijk gewoon als, als wereld, dit, dit kunnen gaan voorkomen.
0: Ja, je moet toch binnen je eigen, wat je net ook zei, binnen je eigen uh, beïnvloedbare omgeving beginnen. En waar we nu in het Radbouwt over nadenken, is weet je, uh, uh, de know-how over integratieve geneeskunde is nog beperkt. We hebben net in Nederland een uh, wat we noemen een consortium opgericht van een aantal betrokken organisaties die uh, dat integratieve geneeskunde. Uh, hoe goed willen ontwikkelen. En uh, waar we nu over duidelijk zijn, zijn wij als robot UMC bereid in de staat om dat ook, ook die, die ja. impuls te geven vanuit de academische zetting. Ja, ja, want nee.
1: wat je net heel mooi zei, is de, de patiënt is geen, uh, geen dader, maar slachtoffer. Uh, ja. Want ja niet iedereen die, uh, die is of geïnteresseerd genoeg of uh, wellicht geschoold genoeg om te weten wat slecht en goed voor je is. Ja. En uh, er zijn een hele hoop. Uh, huisvaders en moeders, die dan CapriSon zien liggen, denken ze: ah, multivitamine. En ja. die geven een kind zo'n infuus ja. zakje met uh, glucose, fructose, aspartaam, sucralose, weet ja. ik wat er allemaal in zit. Ja. Uh, nou, je, je gaf net een bruggetje van: nou, misschien kan ik daar ook nog wat over vertellen. Hoe, hoe, wat is wat jou betreft de rol dus van, van verpakkingen, van de Unilevers ja. van, van, in dit?
0: Nou, wat je, wat je, een mooie ontwikkeling die je wel uitspreekt is die is een half jaar geleden heeft hier plaatsgevonden in Nederland. De sugar tax op frisdranken. Dat is, dat is een methode die je zou kunnen gebruiken. Waarbij je dus de industrie oplegt om ongezonde voeding of in ieder geval zorgt dat die zwaarder belast worden. En dat geld zou je kunnen gaan gebruiken om gezondere voeding die vaak duurder is aantrekkelijker te maken qua, qua prijs. En een ander uh, ding uh, wat jij aanhaalt is over verpakkingen. Nu, als je nu naar verpakkingen kijkt, staat er wel heel keurig op... hoeveel verzadigd vet, hoeveel snelde suikers, hoeveel koolhydraten enzovoort. En hoeveel dit. Dus dat, uh, hoeveel proteïne, hoeveel eiwitten. Ja. Dat is heel goed. Wat ik me nog kan voorstellen is dat je op een gegeven moment... wetgeving creëert waarbij je zegt... ik wil niet alleen dat erop staat welke voedingsmiddelen erin zitten, mm -hmm. maar dat je ook verplicht aan te geven welke schadelijke effecten die voeding heeft, zoals je bij de rookindustrie hebt op elk pakje sigaretten staat dat roken schadelijk is voor de gezondheid en zelfs met nog wat getallen qua longkanker en dergelijke. Dat je bij wijze van ook zegt, weet je, als je weet dat je zoveel calorieën of snelle koolhydraten te veel gebruikt, kan je voorspellen wat dat gaat doen met je leefstijl. Ja. Of met je, met je, met je, met je gezondheid. Ja. Dus dat je de schadelijke effecten toe gaat voegen aan voedingsproducten. Ja.
1: Dus roken veroorzaakt kanker, dat bijvoorbeeld op een pakje. Ja. En dan krijg je cola of, of suikerdrankjes veroorzaken, obesitas. Of...
0: Ja, perfect. Ja, je hebt dat soort one-liners. En dan moet je natuurlijk wel goed, goed, zorgvuldig kiezen. Maar die zouden heel nuttig kunnen zijn. Nee. Ja.
1: ja, mooi. Ik ga even, voordat we gaan afronden... want we moeten helaas gaan afronden... Oh, kijken of er wat kijkersvragen binnen zijn gekomen. Uh, ik vind het spannend... want ik heb echt vlak voor het interview heb ik een oproepje gedaan. Dus wie weet heeft niemand het nog gezien. Even kijken. Ja, ik ga het gewoon voorlezen. Ik lees het nu ook uh, voor het eerst. Uh, dit is een vraag van Carlijn Rijmakers... En zij vraagt aan mij, ja wat leuk, ik ben wel benieuwd. Ik slaap wel eens slecht, waardoor ik mijn werk overdag misschien wat minder scherp en goed doe. Don't tell my boss, zegt ze erbij. Maar als chirurg kun je dat niet voorloven. Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je ervoor dat je altijd volledig, volledig gefocust kan zijn op je werk? Uh, ja,
0: misschien twee antwoorden door de, door de, door de geest, maar... Um, in het, het gecoachte leefstijlprogramma uh, wordt ook veel aandacht aan je, je slaappatroon besteed. Ja. En als ik inderdaad kijk naar hoe wij als chirurgen daarmee omgingen, uh, dan was het vroeger best wel een stroom te zeggen, weet je, ik heb vannacht dienst gehad, ik heb maar vier uur geslapen, maar weet je, ik voel me top. Ik ja. ga daar weer lekker voor. Ja. Als ik nu praat met mensen in, 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 in ons ziekenhuis in de organisatie, dan hoor ik uh, zeggen, weet je, ik heb vannacht zeven uur geslapen, ik voel me eigenlijk topfit... Dus de mindset van het stoeren van uh, zeggen dat je maar vier uur hebt geslapen. Om te durven zetten van weet je, ik heb gewoon zeven uur geslapen en ik voel me er eigenlijk beter bij. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Dus dat is de dat is, dat is eerste eerst antwoord dat ja, mij door de, de hoofd schiet. Uh, en dan is dat, haar
1: vraag met name na het ook van ja, iedereen in elk beroep heeft wel eens een off day. Of je denkt poeh, vandaag uh, heb ik geen focus en hoe zorg jij ervoor dat je dan ja, wel... Uh,
0: je, je, kunt, je kunt natuurlijk niet, wij hebben ook geen, geen magic bullet waardoor je altijd goed slaapt. Uh, het heeft ook een functie, denk ik, om af en toe zwakker te liggen. Wat wij we wel hebben gedaan is. Um, um, wij hebben onze arbeidstijd. Als, als medische professionals heb je geen arbeidstijdenbesluit. Dus uh, wettelijk kunnen wij nog steeds, als wij een dag opereren. S'avonds, 's avonds, nachts, dienst doen, kunnen we steeds de volgende dag doorwerken. Wat eigenlijk best risicovol is. Ja. en ook waarvan je je af kan vragen of je dat nog wel wil. We hebben anderhalf twee jaar geleden, dat willen wij niet meer. Ja. wij hebben het onze dienstroosters voor zo ingericht dat als zij een, dat zij overdag vrij zijn, een avond, de dag dienst draaien en dan de volgende dag weer vrij zijn om te herstellen. En zo kunnen zij een aantal. Aan en de nacht achter elkaar dienst draaien. Maar hebben ze steeds gewoon een dag om te herstellen. En dat maakt dat zij zo'n dienstperiode van een aantal dagen veel fitter en ja. veel actiever doorkomen. En dat is het beste wat je kan bieden. En,
1: en als je op zo'n dinsdagochtend wakker wordt. Je weet dat die dag een operatie van zes, zeven uur voor de boeg staat. Um, en je, en je, je voelt je ja, toch een beetje duf of, of weinig energie, ja. whatever. Heb je ja. dan een bepaald bepaald ritueel wat je doet... om jezelf gewoon die focus te,
0: te dwingen? Nou... Um, dat heb ik niet echt een goed antwoord op. Wat ik wel merk bij mezelf is... Uh, doordat ik uh, mezelf op een gegeven moment... Uh, een heel regelmatig slaapritme ben gaan aanmeten... Ja. want ik was daar ook wel, aanvang ik niet zo goed bij... dat ik heel veel buffer heb. Als ik nou eens een keer een nacht wat lichter slaap... Dan merk ik daar niks van. Ik word gewoon fit wakker. En ik heb dan dus ik die buffercapaciteit maakt dat je dat je niet altijd perfect hoeft te slapen. Ja. Maar als ik vroeger terugdacht, als ik dan een week had gewerkt en ik had één of twee nachtdiensten gehad, dan had je er vaak wel een paar dagen nasleep van. Ja. En dat ben ik kwijt.
1: Ja. Ja. mooi. En het is misschien ook wel een stukje mindset: van het is gewoon geen optie dat jij niet scherp bent. Nee, ik bedoel, um,
0: dat... je, je, op het moment dat je dus opstaat en je gaat in je ritme, dan. dan ja, dan kom je in die flow weer terecht,
1: ja. Nou, nog, nog één vraag en dan gaan we afronden. Want ik wil ook respectvol met jouw tijd omgaan. Uh, mijn luisteraars die hebben allemaal laten een beetje, volgens mij, de, de focus van. Ik vind het heel interessant wat je doet als chirurg. Want deze vraag gaat er ook over. Dit is een vraag van uh, Felix Schovers. En hij zegt: Ieder mens heeft volgens mij wel eens te maken met onzekerheid over eigen kunnen. Hoe ga je daar als chirurg mee om als het letterlijk om leven en dood kan gaan?
0: Ja. Ik denk dat de. De, de hamvraag altijd is: op het moment dat je een operatie ingaat, voel ik me confident? Voel ik me zang om deze operatie in te gaan? En uh, zeker in de jongere jaren heb je dat wel eens niet. En dan is het zo essentieel om voor jezelf in de spiegel te kijken en te zeggen: ik wil dat je mee helpt. Ik wil dat je, dat je je maatje vraagt om even mee te helpen. Op het moment dat je dat doet, dan, dan kom je er gewoon doorheen.
1: Want um, kijk, ik ben spreker en. Soms in de coulissen gaan wel eens hele motiverende gedachten door mij heen. Zoals: Wie ben ik nou om deze 150 mensen toe te spreken? Ja. Uh, weet je wel? Gaan ze ja. nou een uur naar mij luisteren? Ik kan het helemaal niet. Nou, dat zijn natuurlijk niet hele bemoedigende gedachten. Dat is denk ik ook waar, waar de vraag uh, over ja. gaat. Her, herken je die als, als chirurg? Dat je soms ook wel kort dat denk je denkt: oh,
0: kan ik dit wel? Ja, nou, ik denk dat, 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 dat uh, een de, uh, de tweede punt is. Als je al je stappen van je voorbereiding hebt gedaan, dan mag je er ook op vertrouwen dat het goed komt. Meer kan ja, je dan niet. Doen. Ik, ik,
1: ik zie het en ik denk dat mensen het ook kunnen horen in je stem: dat het klinkt gewoon heel stabiel. Van ja, je, je bent na een tijdje ergens goed in. Het is een routine geworden. Het is ook je mindset. Het is je beroep. Ja. Um, ja. En dan gaat het gewoon zoals het moet gaan.
0: Ja. Ja, dus het, het, het heeft toch. En dat, dan, is het, dan kom je terug bij jouw eerste punt. Het is toch wel een lange opleiding en dergelijke. Dat maakt dan wel dat al die facetten zo ingeburgerd zijn, ingebouwd zijn. Dat je weet hoe je je voorbereiding treft. En dat je dus heel, uh, ja, nogmaals goed voorbereid en aan de start komt. Ja. Oké, okay, we gaan
1: afronden met het kennismaking van een hele toffe actie. Ik zal in de outro hiervan ook nogal uh, iets duidelijker aangeven. van uh, wat mensen daarvoor kunnen doen. Maar, uh, want we hebben het gehad over het Healthy Professionals programma. Op 22 november ja. is het Healthy Professionals Congres, denk ja. ik. Of het Healthy ja, and Happiness cool. Congres. Uh, daar kan je in principe niet zomaar bij zijn. Geen open inschrijving. Je kan geen kaartje kopen, want het is een event van het Radboud UMC. Ja. Ja. Maar wij gaan twee van onze luisteraars, kijken kijk even naar de jury, naar Rogier, uh, die gaan we blij maken. Of meer, dat zeg ik in de outro wel. We gaan in elk geval een paar tickets weggeven voor ja. het event. We ja. onder andere ik, uh, mag, mag ik dat zeggen? Ja, ja, ik zal daar ja, de afsluiter ja, doen ja. over Deze geluk. Ik ben zeer benieuwd. Ja, mooi. <laughs> Richard Fijn. Telet zal daar ook een lezing uh, doen. Ja. Uh, wel bekend bij mijn luisteraars. Uh, en dit zijn maar twee van de 10 of 12 10, ja. lezingen, de 10 lezingen die er gaan zijn. Um, en ja, ik, ik zie uh, Rogier Seijnen met het beste idee. Dus misschien is het leuk om aan de luisteraar dan te vragen dat ze met een idee moeten komen. En ja. dan het beste idee wint die ticket.
0: Ja, leuk. Uh, nou, dat, dat congres is eigenlijk gericht op uh, professionals in de gezondheidszorg uh, die geïnteresseerd zijn in, in dit thema. En eigenlijk wil ik nieuwsgierig zijn van, uh, kunnen wij er wat in onze eigen organisatie? Of kan ik daar persoonlijk wat mee? Dus uh, uh, zeer welkom. En wat wel ons leuk leek om eens een aantal mensen de, gewoon een free ticket te geven. Um, en als, als tegenprestatie zou je kunnen bedenken, geef ons nou eens een tip hoe jij in jouw organisatie uh, uh, gezonde leefstijl zou kunnen introduceren. Want wij hebben zelf niet allemaal het... het, het uh, we bedenken ook niet alles. Maar nieuwe tips zijn bij ons ook heel erg welkom. Tips dus, uh, hoe
1: je gezonde levensstijl in de organisatie kan integreren. Juist. Ja. Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Dus hierna uh, luister, blijf even luisteren. Dan noem ik precies wat ze daarvoor moeten doen. Ja. En dit is heel uniek. Ik uh, zit zelf uh, uh, voor een deel in de seminar business. Als dit een seminar zou zijn... zou een kaartje daar gerust 1000 of 1200 euro voor kosten. Maar ik denk dat het nog veel meer waard is dan dat. Het is een unieke dag... Uh, waarin je, als je dit tof vindt, help professionals, dan uh, is dat denk ik waanzinnig om erbij te zijn.
0: Ja, we gaan er een mooie dag van maken. Oké, okay. dankjewel Kees. Hartstikke leuk, dankjewel.
1: Klopt. Oké, okay, oké, okay. je hebt het gehaald tot de outro, dus hier komt ie. Uh, het enige wat je hoeft te doen is te gaan naar thijslindhoudnl slash Kees. En dat is Kees met een K. En daar staat een kant-en-klaar formuliertje voor je klaar. Geef even aan hoe je heet, wat je e-mailadres is en um, welk idee jij hebt om het thema gezonde leefstijl in jouw organisatie te introduceren. He, wat is jouw briljante idee om het thema gezonde leefstijl in jouw organisatie te introduceren? Um, het aantal tickets dat we weg mogen geven hangt van een aantal dingen af. Onder andere de kwaliteit van de inzendingen, maar ook uh, um, ja, de, de grootte van de zaal en het aantal tickets dat al vergeven is. Dus ja, mogelijk als jij gewoon met een heel goed verhaal komt, ben je er gewoon bij. We kunnen in elk geval minimaal twee tickets vergeven, maar misschien wel tien. Uh, dus ik zou zeggen, ga naar thijslindhouten.nl slash... Kees. En um, ja, kom maar met jouw geniale, briljante ideeën. En ik stuur ze sowieso allemaal door naar Kees. Dus hij zal ze sowieso gewoon te lezen krijgen. Um, bedankt voor het luisteren. Ook Kees van Laarhoven. Heel erg bedankt. En ja, wellicht ga ik jou zien tijdens het um, Health and Happiness congres op 22 november bij het Radboud UMC. En um, anders gewoon tot volgende week. Leef... Intense.